0: Hallo und herzlich willkommen, heute sind wir mal ein bisschen anders gestartet mit nicht mit einem Countdown wie sonst, sondern ich habe euch mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf den Gast, den ich gleich bei mir habe, den wir gleich begrüßen können und zwar wird es sein, der Gründer von The Walk, Steve Müller, er war mit seinem Startup letztes Jahr in der Höhle der Löwen, hat er ja auch ein Investment bekommen, von Ralf Dümmel. Mit ihm hatte ich ja vor einigen Tagen auch ein mega spannendes Interview. Das findet er auf YouTube und ähm, Facebook, Twitter, Twitch, LinkedIn, nee, Twitch nicht, aber auf den anderen Kanälen findet er das ja auch. Und ich will ihn jetzt gar nicht länger zurückhalten. Begrüßt ihn mit mir. Hier ist Steve Müller. Hallo, lieber Steve, schön, hallo, dass hallo, du hallo, 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 hallo. Hast, heute da zu sein, an einem Sonntagvormittag. Und äh, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Es gibt viele Fragen, wird es heute geben. Ähm, aber stell dich doch so in ein, zwei
1: Sätzen kurz selber vor. Ja, also ich, mein Name ist Steve Müller, bin 42, komme aus Köln, eigentlich gebürtiger Hesse. Aber seit elf Jahren äh, in Köln und äh, Gründer und Erfinder von The Walk.
0: So, Jetzt habe ich es ja schon angekündigt. Du hast ähm, The Walk gegründet, hast ja auch gerade selber gesagt und warst dann letztes Jahr in der Höhle der Löwen. Aber wir wollen jetzt mal äh, nicht gleich auf die Höhle der Löwen eingehen, sondern wie kam es dazu, dass du The Walk, also praktisch das Produkt, erfunden hast, ähm, man steht ja nicht vormittags auf und sagt, hey, super gut, ich habe jetzt die zündende Idee, ich gründe ein
1: Startup, ich habe ein geiles Produkt. Sondern wie, wie war das, wie hat sich das entwickelt? Ja, es hat, ähm, ich meine, im Film wurde es, also tatsächlich war der Film genau so, wie es auch passiert ist, ähm, immer zu meiner ähm, beruflichen Situation. Ich war damals, äh, ich komme aus dem Maschinenbau, hatte eine klassische technische Ausbildung gemacht. Und war damals ähm, bei einer Firma in der Prozessoptimierung unterwegs, weltweit für die Automobilindustrie. Und äh, da hatte man natürlich, ähm, ich sag mal, überwiegend Auslandsprojekte. Und ähm, ja, war dann quasi ja, im Schnitt drei Viertel im Jahr äh, nur auf der Welt unterwegs und überwiegend in Asien. Und äh, zu, da, zum damaligen ja, Zeitpunkt über den Jahreswechsel tatsächlich telefonierte ich dann so mit meinem besten Kumpel der dann sagte, boah, jetzt fangen sie wieder alle an mit Werklet und Fondue, äh, entwickelt doch mal was. So, und dann hat man halt also so ein paar Flachse gemacht. Was soll ich denn jetzt entwickeln? Äh, ja, die sind doch so gesund unterwegs, du bist doch auch Fan von der gesunden Ernährung und dann am besten was ohne Sturm. Ja, dann, dann waren sie so, ja, ja, soll ich jetzt so ein Booking machen ne? oder so ein Bocklet oder irgendwas? Und ja, und dann war es dann nachts so, dass mich der Gedanke nicht in Ruhe gelassen hat. Und dann habe ich auch angefangen, das war auch in, dieser, in dem Video zu sehen, in der Sprechblase waren die ersten Zeichnungen, die ich damals gemacht habe. Und mein Ansatz war, ich mal als Hobbykoch, wie schaffe ich es, das komplexe Wokkochen umzusetzen in einem Produkt, wo man kein Wokprofi sein muss, um sich halt gesund zu ernähren. Ja, und dann nach Hause gekommen, ähm, in der Garage angefangen mit Prototypenbau äh, und auch tatsächlich Familie und Freunde genervt und immer gesagt, probiert mal, macht mal, tu mal. Ähm, und dann kam so das Feedback zurück, ja, ist schon ganz cool. Ähm, ähm, aber es war noch so der, man fängt ja dann an mit Temperaturverteilung in der Pfanne, dass man das Maximale aus Lebensmitteln rausholen kann, egal was man halt kocht. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann war es dann irgendwann so weit, dass man dann natürlich perfektioniert hat und meine Frau dann auch irgendwann sagte, das Produkt ist jetzt fertig, Steve. Nur du hast den Ingenieursgedanken, du musst das immer so perfekt. Es ist fertig. Und dann, ja, dann sind wir sind wir quasi rausgegangen. Und so war die Entstehung von The Rock. Ähm, natürlich die Namensgebung kam dann von meiner Frau. Ja und ähm, ja und so hatte ich quasi mein eigenes Produkt geboren. Ja. Hm. Ähm, also
0: ich kenne euer Produkt ja, ich habe es ja auch schon letztes Jahr, ich glaube beim Nikolaus Unboxing, hat man das ja. dabei. Ähm, sehr hochwertig euer Produkt. Ähm, also auch die, der Vox selber, nicht wirklich dünnes Blech, sondern äh, hochwertiges Material. Ähm, wie schwierig war es für dich, da die passenden Lieferanten zu finden beziehungsweise ähm, produzierte er das selber, die Teile?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, natürlich das war eine Herausforderung, die perfekten Materialien für diese Anwendung zu finden. Ne? Also ich habe ähm, etliches, muss man einfach sagen, ein Geld ausgegeben, da immer wieder Prototypen. Man, man produziert mhm. ja dann auch nicht nur ein Stück, sondern dann hat man Mindestabnahmemengen, dann testet man, dann, ja, dann, dann, dann sagt der Lieferant, ja, muss der Mindestabnahmemenge so und so viel, dann steigt der Preis. Und, und dann war es dann natürlich so, dass ich auch zum einen sagen wollte: Ich habe so den nachhaltigen Gedanke auch zu sagen, okay, das Produkt muss einige Jahre aushalten, einige Jahre um, soll man damit vernünftig kochen können, weil es gibt ja zu viel leider in in der heutigen Zeit, was nach zwei, drei Jahren äh, kaputt ist, qualitativ ja. ist, nenne ich es mal so, und das man dann wieder wegschweißt, dann kauft man sich wieder was Neues und natürlich die Funktionalität zu gewährleisten, war auf jeden Fall eine Herausforderung, wo man ähm, auch in den Prozessen, in den Produktionen mit bei den Produzenten stand und auch gesagt hat, nee, das muss jetzt so bearbeitet werden, das muss so bearbeitet werden, ja, also das ist dann doch nicht ohne gewesen. Wir haben ähm, 75 Prozent unserer ähm, Zubehör, nicht, Zubehör ähm, unserer Bauteile, die wir in der Bock, äh verbauen, ähm, aus äh, Deutschland bekommen. Also mhm. ich habe natürlich aus meiner Vergangenheit für durch den damaligen Beruf natürlich ein enormes Netzwerk, was ähm, gerade so diese technischen Teile anbelangt. Ähm, gewisses Zubehör kommt zum Teil aus ähm, Österreich. Ähm, und ähm, unser Stein tatsächlich, unser, ähm, der kam ganz am Anfang, hatten wir noch eine sogenannte Granitplatte genutzt, die kam aus, aus Italien. Da musste ich aber ähm, schnell, was heißt schnell von weg, ähm, ich habe gemerkt, dass das Granit nicht das perfekte Material dafür ist, weil Granit als Naturstein eine gewisse Grundspannung hat. Und wenn unser Stein... Ähm, wird quasi, ähm, man, man, ich will es mal so ausdrücken, man kennt ja diesen sogenannten heißen Stein. Ja. Und wenn die äh, manche haben das Thema gehabt, wenn der heiße Stein natürlich heiß wird und hat eine gewisse Spannung und man kommt so fest mit irgendwas obendrauf, dann reißt dieser Stein. Und ähm, das wollte ich halt verhindern und äh, habe mir Gedanken darüber gemacht, wie schaffe ich es, einem Stein die Grundspannung zu nehmen und bei unseren Platten ähm, damals auch bei dem Granit fing das dann an, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese Steinplatten vorheizen, das heißt, wir haben eine gewisse Heizperiode, da laufen die Platten durch und nehmen dem, dem Stein die Grundspannung. Und bei dem ähm, ähm, Granit, weil das ja der härteste Stein ist, den es gibt, hat man immer so gewisse Naturadern im Stein. Und die kann, den kann man nicht diese diese Spannung nehmen. Das ist einfach natürlich, das ist einfach so. Und bei der Herstellung hat man gesehen, dass der Stein manchmal Haarlisse bekommen hat ähm, bei der Anwendung, ähm, was nicht schlimm ist. Aber wo ich da natürlich als Perfektionist dann sage, nee, das, äh, das sieht nicht so gut aus, das können wir nicht machen und habe dann einen Alternativstein gefunden, den wir jetzt im Süden von China tatsächlich abbauen. Und ähm, da kommen jetzt quasi unsere Steinplatten im Prinzip her. Mhm. Und dann wird es montiert. Damals war es noch so, dass wir alles mit Hand in Manufakturgedanke äh, äh, ja, zusammengebaut haben, montiert haben. Aber jetzt natürlich durch die steigende Stückzahl wir natürlich jetzt anders da.
0: Okay. Dann begonnen habt ihr dann ähm, mit meinem eigenen Online-Shop oder seid ihr dann an Retail rangegangen, Amazon, wie habt ihr das äh, gestartet?
1: Also wir sind tatsächlich gestartet, natürlich wir hatten eine Website, ähm, jetzt jetzt war es natürlich auch nicht so bei uns, dass wir hier auf einem, einem goldenen Löffel geboren sind und gesagt haben, boah, unendlich jetzt hier ins Marketing und Werbung, man hat punktuell das Geld eingesetzt, was man ja. verdient hat, wieder in Werbung und alles. Und wir sind dann 2019, Ende 2019, sind wir mit, einer, mit der ersten Messe gestartet. Aha. Und ähm, meine Idee war, okay, wir müssen halt zeigen, was der Bock alles kann. Das heißt, wir haben sogar auf unserem Stand gekocht, ähm, okay. damit die Leute sehen, was kann überhaupt The Bock. Weil man muss einfach sagen, wir, wir werben ja mit diesem Slogan, der Bock, das neue Kochsystem, ähm, kochen ohne Strom, egal wann, egal wo, egal was. Und die Menschen kennen Raclette, Fondue, Herd, Grill. So, jetzt kommt was Neues, wo man erstmal sagt, okay, Bock ja, ist vielleicht nur asiatisch. Nein, ist es nicht. Das ist nur der Gedanke, äh, äh, ich sag mal, gesund zu kochen. Ähm, aber man kann halt alles da rein knallen, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen haben wir auf der Messe auch gezeigt, okay, was können wir überhaupt? Und haben den Kunden dann was zum Essen gegeben, wo sie auch gemerkt haben, ja Wahnsinn. Es war ja kurz drin, aber es ist auf den Punkt genau durch. Und, und das war so, wo wir also da gar nicht mit dem Ansturm gerechnet haben, haben darüber dann, dann den Endverbraucher verkauft. Das mhm. war im Dezember 2019, die erste Messe und im Januar 20, dann die zweite Messe in Köln, ähm, die auch sehr positiv war und ähm, wir auch dann ausverkauft waren. Wir hatten ja unendlich viele Stückzahlen und dann kam Corona. Und dann war das bei den Messen natürlich dementsprechend und dann habe ich gesagt, okay, das Budget für die, für die Messen, die wir in dem Jahr geplant haben, die packe ich jetzt quasi in Social Media Marketing ein, um einfach da, ähm, ja, bekannter zu werden, den Leuten den Sinn dahinter zu erklären. Und so waren die Anfänge im Prinzip.
0: Ja gut, also mein, äh, Messen und so sind, ähm, also ich mag Messen, ja, ich mag Events, ähm, weil du halt auch ganz andere Kontakt mit den Menschen kriegst. Ja. Ich meine, Social Media ist super gut, sonst würde man auch nicht so ein Livestream machen oder Podcast wie jetzt heute Morgen. Ähm, aber wenn du natürlich, klar, die Leute können es sehen, riechen, die können es mal hinlangen. Ähm, ist dann nochmal ein Ticket besser. Also es gibt Dinge, die kannst du abbilden über das Internet. Es gibt aber auch Dinge, so jetzt gerade eine Messe virtuell machen, ist echt schwierig. Also es haben viele die letzten zwei Jahre versucht. Ähm, aber ich glaube, dass, dass äh, das schon auch wirklich wichtig ist, so gerade so, wenn du dann kochen kannst und ein bisschen zeigen kannst. Wobei ihr ja jetzt auch nochmal einen Weg geht, hast du mir was erzählt, was ihr jetzt auch plant. Ähm, um die Leute ein bisschen
1: mitzunehmen da. Ja, ähm, genau. Also wir planen jetzt, wir sind ja umgezogen tatsächlich, ähm, weil man halt gemerkt hat, okay, wir müssen uns in der Kommunikation anders da aufstellen. Und es Ach. ist halt tatsächlich ein bisschen schwer aus der Garage heraus, weil man immer von da was und hier und dort was geholt hat, dann war der eine da nicht greifbar und ähm, das war natürlich so ein Thema, wo man sich auch Gedanken drüber machen muss, wie schafft man kurze Wege mhm. und wie ähm, bringt man da die, die Geschwindigkeit auf die Straße und äh, wir sind jetzt umgezogen, ähm, äh, wo wir quasi jetzt alles in-house machen können, ähm, auch Versandproduktionen äh, in, in Teilen, aber es ist der Hintergrund auch, dass wir das Produkt kommunizieren müssen, was kann The Bock, und da wollen wir in Zukunft den sogenannten The Talk aufmachen. Ja, The Talk äh, äh, war der Gedanke von mir zu sagen Okay, ich, wir haben eine, eine schöne Kochinsel gebaut, wir positionieren äh, quasi unsere äh, Setups von Fotoapparat, mhm. äh, Kamera et etc und ähm, ich lade dann einen Gast ein, egal vom Startup-Unternehmer, vielleicht von äh, gewissen, äh, ich sag mal Persönlichkeit, welche im Fernsehen, eigentlich kunterbunt. Und äh, ich koche äh, oder bocke im Prinzip. Und äh, der Gast bekommt von mir äh, zehn Fragen gestellt. Ich sag mal von bis genau das Thema. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal was von dir. Was waren die kniffligen Themen? Ähm, was kannst du, ich sag mal, den Zuschauern mit auf den Weg geben, weil ein Unternehmerleben ist ja nicht immer so. Ja, nee. ja, 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 genau. und, ja, ja, schön. Ja,
0: genau. schön. Also, du bist heute da oben und morgen erfahrst auch, oder? Ähm, also bei uns war schon so, du hast ähm, was äh, gelangst, dann war ein Ansturm ohne Ende, dann gab es ein Problem auf dem Surfer. Der Surfer ist abgestürzt und dann bist du auf einmal von ganz oben, bist du ganz unten, weil dann das große Problem da ist. Und das hast du halt als Unternehmer. Du kannst nicht sagen, ja, ich starte montags und das geht in einer Linie oder es geht da hoch. Das ist halt einfach nicht da.
1: Absolut. Du hast ja auch die Sachen wie, du, du musst dich ja mit Sachen beschäftigen, wo viele sagen, boah, nee, den Schritt will ich jetzt ja, das ist unangenehm. Ja. Ne? Und ähm, ich sage ja immer so, 80 Prozent aller guten Ideen scheitern am Mut. Und ja. ähm, das sieht man halt auch ganz klar, dass, dass, dass dann so dieses, der Wille ist zwar da, aber sobald man natürlich jetzt rausguckt, oh, da ist ein bisschen Sturm, dann ziehen die meisten so sich quasi wieder zurück und gehen nicht den Weg, der auch wehtut. Also es ist, ist ganz einfach so. Es ne? ist ja nicht immer auf losen gebettet. Und ähm, das wollen wir quasi in diesem The Talk alles so mit den Menschen Erörtern und so, ja, so eigentlich so das ganze Thema authentisch aufbauen. Und dafür, Ich habe ja äh, habe bitte? Entschuldige, habe ich dir ja auch schon gesagt, du bist ja auch dann der Gast, das weißt du ja dann. Ja, danke dir. Ähm, ja,
0: also das Thema ist, ähm, ich habe den ja schon ausprobiert, den Wok. Ähm, ich finde mega gut. Weil du kannst halt echt, also ich habe, muss ich es dazu sagen, auch nur asiatisch bisher drin gekocht. Ich koche gern asiatisch. Ähm, ich habe den, ähm, er ist schnell warm, er ist vom Handling her sehr geil, also auch sehr einfach, das finde ich halt genial. Also du musst nicht irgendwie lang eine Betriebsanleitung lesen, damit du das Ding äh, benutzen kannst, sondern du gehst wirklich her, ähm, stellst ihn hin, Machst unten äh, die, Brenn, also die Brennpaste rein und dann geht das Ding los und dann ist es schnell warm und du kannst halt, was halt genial ist, was ich äh, oft festgestellt habe, wenn du auf dem Herd ein Wok stehen hast, du kriegst die Wärme nicht hin. Ja, also wenn, wenn du einen großen Wok hast, wenn du viel drinne hast, bis, bis das, das wird eher sehr wässrig. Was, was bei Eurem The Walk eigentlich äh, wirklich so dieses Asiatische, du kannst dann richtig schön äh, machen und wenn du ein paar Stück hast, dann kann jeder da oder immer zwei Leute zusammen das schön für sich machen, finde ich mega genial und ich würde jetzt auch mal ausprobieren andere Dinge drin zu machen ähm, werden wir mal ausprobieren ähm, jetzt bist du letztes Jahr im September, Oktober war die Ausstrahlung. Ja, Ende, Ende
1: Oktober, 100 Folge.
0: Genau, Ende Oktober warst du in der Höhle der Löwen aufgezeichnet. Ah. Wurde wahrscheinlich irgendwann zwischen Februar und Mai. Ende, Ende März. Ja. Wurde aufgezeichnet. Was hat dich bewogen, dahin zu gehen in die Show? Also
1: war bei Höhle der Löwen tatsächlich auch so eine lustige Geschichte, dass ich mich schon ein Jahr vorher mal damit auseinandergesetzt habe und ich wusste gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass man sich da bewerben musste. Mhm. Und irgendwann klingelte das Telefon und ich rief dann Sony Pictures an und sagte, ja, Steve hier, die vier Kölner Produkt und hier, wir sitzen ja in Köln und Super Idee, haben wir Bock zu. Und ähm, hast du auch Lust, was zu machen. Und es war tatsächlich so, dass wir uns dann zusammengesetzt haben. Und ja, wir, wir haben dann gemeinsam entschieden, nee, ich möchte jetzt noch nicht, sonst wären wir früher gekommen. Also das war auch ein bisschen, die Corona-Zeit kam natürlich dazu, weil ich, ich immer gesagt habe, nee, ich möchte, das Produkt ist authentisch, ich bin authentisch. Und das möchte ich auch dem, dem, dem Kunde oder, sag mal, den Zuschauern vermitteln. Und ich war in der damaligen Zeit gar nicht so weit, dass ich für mich, ähm, ja, sag mal, 100 Prozent sagen konnte, ich bin ähm, da gewachsen für, diese, mich, mich dem zu stellen, weil ich noch nicht so lange mit meinem Produkt im Prinzip auf dem Markt gearbeitet habe. Mhm. Ähm, deswegen kann man so sagen, wir hatten erst mal so abgesagt, so. Und dann ähm, war es dann ein halbes Jahr später so, dass ich ne, dann eine Mail geschickt habe und habe gesagt, hier, ähm, wenn, wenn es passen könnte, dann äh, gerne. Und dann, ja, und dann kamen wir dann doch zusammen. Und ja und dann war es dann so quasi Ende März, wo dann die Aufzeichnung war. Und Meine Idee natürlich damals auch war, äh, meinen Kumpel Christian Lose zu aktivieren, der mit mir dann quasi da... Äh, das Ding bockt,
0: Gab es ja dann auch ein Investment von Ralf Dümmel. Genau. Ähm, wie hast du dich darauf auf den Pitch vorbereitet? Also man, ähm, du wirst wahrscheinlich nicht einfach nur reingegangen, sei gesagt, hallo, ich bin da, ähm, hier ist the Wok, äh, könnt ihr investieren, <lacht> sondern ich denke da hast schon ein paar Tage, ein paar Wochen dir ein Konzept geschrieben, dass der Pitch genau auf den Punkt gebracht wird. Wie hast du dich da vorbereitet?
1: Ja, es ist ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich donnerstags den Anruf bekommen habe und dienstags war die Aufzeichnung.
0: Okay.
1: Ja. Natürlich hat man sich immer Gedanken gemacht darüber, wie stelle ich das vor und wie spreche ich so. und dann habe ich mir das vorgesprochen aufs Telefon, habe mir das im Auto angehört, konnte <lacht> Irgendwann selbst hätten hören, aber, ähm, ähm, ja, aber dann, ja, aber dann gibt man das natürlich, ähm, ich sag mal, Box, die checken das und dann war der, die dieser Pitch war dann zu lange, dann wurde der gekürzt und so. Ja. Das war am Ende so, dass man natürlich dann eingegangen ist, das Thema versucht, best als möglich abzuspulen. Ich war ja. wieder aufgeregt. Also am Anfang war so, ja gut, okay, Steve, du bist sicher in dem Thema und äh, dann gehst du rein und dann ist das, das ist, das das, 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 das kann man nicht beschreiben, ne? man kommt dann da rein, das Team oder das Set war, also die Leute sind toll, die sind mega, die holen einen auch in vielen Sachen dann ein bisschen runter mhm. ähm, und äh, Christian Lose natürlich 20 Jahre äh, TV-Erfahrung, der sagte immer zu mir, Steve, alles cool, du machst das, er hat mich schon auch noch <lacht> also ein bisschen runtergeholt, aber man, man wirft es ja nicht zu 100% ab, ne, also und ähm, dann ging es in die Höhle, und dann habe ich komplett, komplett nach dem ersten Satz meinen ganzen Pitch vergessen. Ich wusste, ich wusste das also nicht mehr. Also, und äh, ja, und dann war es dann so, dass, weil, ja, wie soll man sagen, man, man kommt rein, man spult das Thema ab. Und bei uns war es so, ich kam mit Christian Lose rein und habe losgelegt, und in dem Augenblick sagte Carsten Maschmeier, Ach, den kennt man doch aus dem Fernsehen. So, mhm. Und dann bin ich komplett raus. Also, da war ich so komplett, ja, Kacke, äh, jetzt unterhalten die sich erstmal. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Ne? So, und dann, ja, und dann, dann war man irgendwann, äh, sobald die Fragen kamen zum Produkt, dann, ähm, ja, dann hat man gemerkt, das haben auch die, die, die Leute am Set hinterher gesagt, die sobald, ähm, das Thema, die Fragen aufkamen zum Produkt, merkte man, dann schoss die Rakete nach oben und dann war ich auch sicher in dem, äh, wo ich drin war und dann ja, waren das knappe, fast zweieinhalb Stunden. Ne? Hm. Ja. Ähm, na ja, gut, das Thema ist ja natürlich
0: auch, ähm, der Pitch ist das ein, eine ja und ähm, wenn du jetzt, äh, sag wir mal, das erste Mal vor der Kamera stehst du oder im Fernsehstudio und du weißt, da wird es aufgezeichnet. Du kannst nicht jetzt einfach mal sagen, okay, jetzt stopp, wenn du das Handy irgendwo hinstellst und irgendwas da erzählst, sondern das wird ja da auch ausgestrahlt. Szene hatte viele Leute. Aber ich glaube, wenn du dann in die Fragen reinkommst, in ein Metier, wo du dich auch auskennst, wo du dann wie auf einer Messe das mit den Leuten kommunizierst, dann merken die das auch. Und ich glaube, die, die Investoren, man, mittlerweile sind es ja ein paar mehr, es war ja, zu Anfang war es ja immer fünf, mittlerweile gibt es ja zwei Tauschlöwen noch, sind äh, Gastlöwen noch äh, mhm. jeweils in, 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 äh, mit dabei gewesen. Und die merken ja schon auch, okay, beim Pitch, der ist noch ein bisschen nervös, oder die Gründerinnen, die Gründer sind nervös. Da werden die ja auch nicht glaube ich, jetzt nicht darauf gehen ähm, und dich da deswegen zerpflücken, sondern ich glaube, eher ist, ist es wichtig, dass du dann danach bei der Q&A, dass du dann die Fragen beantworten kannst, was der Investor auch von dir möchte. Also mein, wenn du sagst, ja ich weiß nicht, wie die Zahlen sind und er hätte gern, wie viel hast du verkauft? Keine Ahnung, habe ich mich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe halt ein paar Stück verkauft. Dann in dem Punkt, ich glaube, dass das äh, dann auch
1: schwierig ist. Dann das zu kommunizieren mit dem Investor. Also absolut. Das, das beinhaltet ja auch tatsächlich, klar, die, im Nachgang die Gespräche, ja, natürlich auch das Thema, wenn die Fragen aufkommen. Man muss sicher sein in dieser Geschichte, dass man da vorne sich präsentiert und sein Produkt auch leben und auch lieben, weil die Löwen, ich, ich sende es jetzt mal, die sehen ja nicht blöd. Ne? Jeder hat ja mal angefangen. Und, den, und ähm, die kennen die Situation und die wissen auch, wenn natürlich da irgendwie ein Schaumschläger steht, der nicht weiß, okay, äh, ich, ich, weiß nicht, ich will eine Sendezeit haben, wie auch immer, und ist in dem Produkt nicht sicher und erzählt da irgendeinen Blödsinn. Ich, ich verstehe grundsätzlich nicht, wie man, wenn man so eine Chance bekommt, sein Produkt zu zeigen, warum geht man nicht hin, und zeigt es auch so, so ehrlich sagen, okay, ich bin an diesem Stand, deswegen bin ich vielleicht hier, mir fehlen die ein oder anderen Themen oder mehr. Ich habe das und das Thema, deshalb hatte ich auch damals gesagt, ja, mein Tag hat nur 25 Stunden, wenn ich die Mittagspause durcharbeite. Es ist dann irgendwann auch mal Schluss bei mir. Und ich merke, dass ich da natürlich dann an einem Falschen hänge, der an der irgendwo festhält. Und ähm, das, das verstehe ich da nicht, dass man da nicht einfach so das versteht. Ich habe eine Mega Chance, vor so einem Publikum, so eine, so eine äh, 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 sag mal, Reichweite zu bekommen, mhm. dass die nicht sicher sind in ihrem Produkt. Das, das, das ist das, das verstehe ich nicht. Und wie du sagst im Nachgang muss man natürlich auch wissen, wovon man spricht, weil da werden die Sachen geprüft, es ja. wird gecheckt, es werden äh, die Zahlen komplett durchgegangen. Und ich bin, ich sage mal, bei dem einen oder anderen Investor auf jeden Fall dabei, wenn da im Nachgang das alles nicht transparent genug ist, wenn man nicht ehrlich miteinander umgeht. Weil man geht in eine Partnerschaft ja. und ähm, das, das Schlimmste ist doch in einer Partnerschaft, dass man nicht ehrlich miteinander umgeht. Ich finde, ja. man, muss, man muss alles sagen dürfen, ähm, es knirscht auch mal, das ist vollkommen klar, aber am Ende des Tages äh, äh, ja, sagen wir mal, sind wir alle erwachsen und äh, äh, dann, man findet immer eine Lösung. Ne?
0: Ja, das ist ja so der Punkt, warum dann halt Investments auch mal nicht stattfinden. Ich meine, da regen sich äh, teilweise Medien, aber auch ähm, Zuschauer irgendwo auf, ähm, sagen, ja, warum ist der Deal nicht zustande gekommen? Es kommt ja oft, weil zum Beispiel nur ein Investor drin ist, der äh, nicht, Benannt wurde vorher, also weil ein Altinvestor drin ist oder weil irgendwelche ähm, Rechte nicht vorhanden sind. Es gab es ja auch schon oft, dass irgendwelche Lizenzen oder ähm, dass auch zum Beispiel ähm, ja, Patente irgendwo nicht verfügbar waren, um das Produkt umzusetzen. Ähm, ja, das ist ja so ein, so ein Thema. ja. Also da...
1: Ähm, ja. Es, es ist halt, was man auch dazu sagen muss, es gibt natürlich auch diese Gespräche. Ähm, dann fragt man, okay, wie ist der VK, für wie viel kauft man ein? Ja, der, der Laie sagt erstmal, der verkauft das für 105, oder 270 Euro und hat nur eine Herstellungskosten von 80 Euro. Der macht ja richtig reibach. Ja. Ähm, man muss ja verstehen, es gibt einen Handel, der dazwischen hängt. Ne? Man muss ja auch verstehen die ganzen Themen, diese, man sei es von so Allgemeinkosten, Fertigungskosten, die natürlich am Ende des Tages, wenn man wächst, natürlich mehr werden. Das muss man ja. Es, man kann ja den Preis kann man ja nach unten korrigieren. Es ist aber meistens schwer, den Preis nach oben zu korrigieren. So, und ähm, das ist dann so ein bisschen. Ähm, wo man auch bei uns gemerkt hat, ja, wir haben ja vorher 270 Euro verlangt für unser Set bis zu vier Personen und jetzt kostet das 150 Euro. Und der hat ja eine Herstellungskosten nur 60 Euro. Und das sind, das sind halt Themen, das, das, da würde ich mir wünschen, dass man da das ein oder andere mal eher zeigt, weil man es auch erklärt hat, wo kommt, woher das kommt. Wenn ich natürlich vorher 400 Stück im Jahr produziere und habe in unserem Fall 800 Pfannen und jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich 40.000, 50.000 Pfannen abnehme, dann habe ich natürlich eine ganz andere Grundlage und kann auch Material ganz anders planen. So, ja. Und für mich war wichtig, wenn ich Kosten einspare, gebe ich das gerne an unsere Kunden weiter. Ja, das, 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 das finde ich, müsste man hier und da mal besser kommunizieren ja, aber ich denke, äh,
0: mittlerweile äh, tut sich das schon auch noch ein bisschen rauskristallisieren, dass halt ähm, die Zuschauer das auch ein bisschen sehen, ja, ähm, oder es wird ja bei der Pitch oder dann auch schon dann durchgegangen, dass gesagt wird, ja, wenn wir... Jetzt anstatt 10.000, 100.000 im Jahr um, äh, von den Teile oder vom Produkt verkaufen können äh, oder produzieren können, dann geht natürlich der Preis um so und so viel runter. Ähm, das ist halt auch so. Ich meine, das ist ja, äh, haben wir ja momentan auch mit der Elektromobilität. Elektroautos sind ähm, ja auch teurer, weil die Komponenten teurer sind. Da ist nicht so viel Marge drin. Das äh, ist aber auch bei den Autohäusern, die können halt nicht mehr so viel Rabatt dann geben am Ende des Tages. Aber es ist natürlich halt auch so, wenn ähm, 100 Autos im Monat gebaut werden, Elektro zu keine Ahnung, gleiche Modell als Verbrenner, 10.000, dann ist halt die Marge im Verbrenner deutlich höher in der Produktion und dann kann, oder also die Produktion halt deutlich höher, dann kannst du halt auch da andere Preise fahren wie für die 100 Elektrofahrzeuge und so ist halt bei allem, dass ja. wenn du halt jetzt 40.000, 50.000 Vox produzieren kannst, dann ist das halt natürlich anders, so wie wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme da jetzt mal 100 im Monat ab oder 1.000 im Monat ab. Ähm, ja, das ist eben halt so, ja, und äh, mein ich finde es jetzt auch gut, dass du sagst, okay, ich gebe das dann eins zu eins weiter und äh, wir gleichen das an und ähm, das passt ja. Ja. Das, äh,
1: ja. ja. Also ich, ich bin immer ein Fan davon, dass man fair miteinander umgeht. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, nach, dem In oder nach der Show geht es ja dann auch eigentlich auch erst richtig los. Also das heißt, ähm, dann wird da an den Tisch gesetzt, dann wird da wie du schon gesagt hast, werden die Zahlen äh, praktisch nochmal richtig dargelegt, dann ähm, ob das dann auch alles so passt, was du schon äh, beim Pitch erzählte oder was man da erklärt hat ähm, und wie ging es dann für euch weiter? Ihr habt dann einen Vertrag gemacht, ihr habt dann ähm, die Produktion äh, konzipiert, was, was hat sich da alles geändert und wie ging es da los?
1: Ja, wir, wir sind natürlich dann direkt auch eingestiegen in die Stückzahlenplanung und ähm, Jetzt ist es bei The Bock auch ähm, so, dass das ganze Thema, auch wenn es einfach aussieht, ein bisschen komplexer ist mit gewissen Bauteilen. Und wir okay. natürlich ähm, von dem Team, äh, ich sag mal, vom DS-Team, vom Alf Dümmel und Team mit dem Produktmanagement sehr eng zusammengearbeitet haben, um natürlich diese Qualitäten mit der Funktion, die The Bock hat, ähm, natürlich auch in diesen Stückzahlen hinzubekommen. Das war eine Herausforderung. Dann haben wir natürlich auch Produzenten gesucht. Das heißt, wir hatten Produzenten dabei. Ähm, als Beispiel: unser Holzgriff, äh, den wir hatten, den hatten wir. Äh, das war ähm, damals Kirschholz von jemandem aus dem Süden, äh, quasi aus, aus eurer Ecke da unten. Äh, ein Steinermeister, der quasi die Holzgriffe gehäckselt hat. Und ich bin dann dahin und sagte: Jürgen, ich brauche jetzt ein bisschen was mehr. So. Und ähm, ja, dann war sagt der Steve, ich, das, das schaffe ich nicht, was ich auch, ich konnte das auch verstehen. Ne? Also das war, ich, ich hatte es mir schon gedacht, er sagt, alleine die, die Ressourcen jetzt zu bekommen, das fing ja dann schon an, und, ähm, sagt er, das, da müssen wir entweder umschwenken oder wir müssen eine Alternative suchen. Und, ähm, es ist dann so, dass wir natürlich dann mit Ralf äh, in Verbindung auch jemanden gefunden haben, der diese Stückzahlen abarbeiten kann. Ähm, ich bin weiterhin beim Jürgen äh, geblieben. Unsere sogenannten Special Editions, die bleiben weiterhin äh, auch beim Jürgen. Um da ähm, hat uns am Anfang geholfen, warum muss ich den? Das finde ich immer, das gehört sich nicht. Den halten wir auch weiterhin bei. Und, ähm, aber in den geringen Stückzahlen, unseren Special Editions, und da fing, ist natürlich das Thema gewesen, ja, jetzt geht es in die Stückzahlen. Welcher Produzent kriegt es auch jetzt hin äh, und ja. äh, zu welchem Preis? Und da waren die Gespräche, Fokus war 85 Prozent tatsächlich mit dem Team von Ralf ja. zu gucken, wie kriegen wir die Stückzahlen hin bis zur Ausstrahlung? Mhm. Und ähm, das haben wir kurz vor knapp, also das muss man sagen, kurz vor der Ausstrahlung, man weiß ja nicht, wann man ausgestrahlt wird oder ob man überhaupt ausgestattet ist, ist ja auch immer so ein Thema, ähm, wie, okay, wie geht man in die Planung, oder wann kommen die Sachen, und es war tatsächlich so, war kurz, ich glaube, vier Tage vorher waren die Produkte erst da, bevor dann die Ausstrahlung war, das war so kurz und knapp, äh, ähm, wo, wir, wo wir uns alle so äh, wow, ja, echt geschwitzt haben, kommt es jetzt an, ja? ist eh, Passt das auch nicht, dass wir da stehen? Die Kunden wollen kaufen und düdüm. Ja, nichts ist da. Also, das war echt schon, war echt schon ein sportliches Thema. Natürlich, dann geht es in eine Prüfung rein mit, okay, was haben wir für Patentthemen? Wo steht das Patent? Was haben wir noch äh, für Themen mit, äh, ich sag jetzt mal, mit, mit, mit Bildmarkenrechten und all die, das ganze Thema, was da, was da aufgekommen ist. Und, ähm, ja, wir, ja. Eigentlich haben wir Hand in Hand gearbeitet und ähm, das letzte Wort hat immer der Gründer selbst. Mhm. Ich kann es auch ganz klar sagen. Es, es gab einen Zusatzproduzenten, der hat uns eine Pfanne gemacht und dann kriege ich die Pfanne zugeschickt oder ich war in Hamburg und dann gucke ich mir die Pfanne an und sage, ja, sieht zwar schöner aus, aber das funktioniert nicht. So. Und dann sitzen natürlich alle da, ja, wieso soll das denn funktionieren und so, sage ich, ja, weil die Grundbearbeitung der Pfanne, weil unsere Pfanne bekommt eine ganz spezielle Oberflächenbehandlung, ähm, damit ich mir mikroskopisch sogenannte Peaks aufstelle, die dann natürlich hinterher durch die Hitze in eine, in eine Facette in sich zusammenfallen und Temperaturgegel generieren, wo ich genau das Thema der, äh, ich sag mal, ähm, dieses, also dieses gesunde Kochen bzw. das Maximale aus Lebensmitteln rauszuholen, muss, genau dieser technische Prozess passieren. Hm. Und der Produzent hat dann gedacht, okay, ich mache das und mache jetzt mal die Pfanne schöner und hat in dem Augenblick, wenn man das dann gesehen hat, sieht man als technisch begeisternder Mensch, sieht man, dass ich, heißt, die Oberfläche ist zu, wir kommen nicht über die Temperaturzahlen, die wir erreichen wollen. Da ging es ins Produkt Nein. und dann so nach zwei Stunden, Herr ja, Steve, das hätten wir uns nicht gedacht, dass das so passierte. Ne? Also, da, und dann war es natürlich so, ne? da muss wieder angestoßen werden und wieder angestoßen werden. Und, ja, aber war auf jeden Fall spannend, hat am Ende des Tages dann doch geklappt und ähm, wir haben die, äh, die ähm, Qualitäten so umgesetzt, ähm, wie wir es schon immer 100 Prozent hatten. Klar, dass das, das hier und da mal ich sage mal, dann hat man Gummifuß gefehlt oder sonst was. Das ist halt genau dieser Prozess, den man auch in der Automobilindustrie hat. Da läuft ein Band, da sind auch Menschen, hier und ja. da vergisst man mal was. Das hat sich aber alles in Grenzen gehalten. Wir hatten keine Charge, wo man, da, wo man sagen können, da sind jetzt hunderte, 50 Stück, tausende Stück, die können wir in eine Tonne kloppen. Also das ist bei uns nicht passiert, weil man da einfach den Fokus ganz klar auf der Qualität hatte.
0: Der gibt es momentan rein in Deutschland, in der Dachregion. Ähm, ihr verkauft über die Seite über Amazon ähm, im Retail. Wo, wo kriege ich das als Kunde?
1: Also tatsächlich liegt da auch der Fokus drauf ähm, über unsere eigenen Shops, heißt äh, unser Webshop auf www.de oder halt mhm. auf Amazon. Ähm, Ganz einfach, ähm, weil, was ich eingangs erklärte, wir wollen natürlich über, ein, über das neue Produkt, was es gibt, auch den besten Support geben. Ne? Ein Kunde, mhm. der das Produkt noch nicht kennt und hat eine Frage, der tut sich schwer, wenn der jetzt, ich sag mal, bei einem äh, Retailer irgendwo was kauft und hat eine Frage. So, ähm, und deswegen sagen wir, okay, wir stehen ja hier als, ich sag mal, Kundenservice, wo ich immer sage, dass... Der Kundenservice ist das A und O. Heute gibt es zu so viele, die müde bleiben. Ich finde den Kunden mm. immer abholen. Und das haben wir in der Vergangenheit so gemacht. Die Kunden waren immer oder unsere sogenannte Walk-Family, wie wir sie bezeichnen, die haben sich immer bei uns gut aufgehoben gefühlt. Und deswegen haben wir auch bewusst gesagt: Okay, wir gehen nicht in jeden Handel ein, sondern wir gehen in den Handel ein, wo wir die Möglichkeit haben. Auch das Personal zu schulen ja, oder ich sag mal so, uns als Marke so zu präsentieren, wenn es da ein Thema gibt, wen können die kontaktieren, damit die auch vernünftigen Support bekommen? Ähm,
0: werdet ihr andere Länder anteasern? Wird es weitere Länder geben in Europa, weltweit? Ja, walk around the world, ne? Also, ihr braucht, also du brauchst mir jetzt sagen, okay, da sind wir schon äh, in Planung, sondern einfach nur, ja, zum Beispiel ähm, sind wir dran, ähm, wird es geben, also ich brauche jetzt da keine Details, dass, äh, wenn nee, da noch also nicht ganz spruchreif ist.
1: Nee, also äh, Frankreich, England, ähm, Frankreich, England, Japan ähm, okay. sind wir dran, ähm, Amerika, Gerne ist natürlich
0: nochmal eine andere Ausnummer. Ja? US-Markt wird, ähm, wird definitiv ähm, gigantisch sein. Ja, also ich denke halt, du hast halt ein Produkt, was halt wirklich viele Fans auf der Welt hat also mein äh, chinesisch oder asiatisch essen mit dem Wok das mal gern oder tun gern viele ähm, wenn du diese Möglichkeit denen gibst gemütlich zusammensetzen hatte man ja beim Vorgespräch auch wo ich dir gesagt habe so ich finde es halt geil du sitzt zusammen der ganze Abend nicht nur schwimmen äh, machst das Teller voll ich, sondern du Du sitzt zwei, drei Stunden da, essen gemütlich, esse, das, das so ein bisschen als äh, Zeremonie mache, dich nett unterhalten, dann brauchst du wieder ein bisschen, bis es fertig. Ist. Du bist auch gar nicht äh, voll, sondern du hast immer wieder ein bisschen, kannst verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Das finde ich toll und ich glaube, dass es da viele Menschen gibt, wo das gerne ähm, auch so nutzen, dass sie abends zusammen ähm, den Abend miteinander verbringen. Du kannst ja jetzt mittlerweile wieder, es war ja bis, bis vor kurzem war ja Corona-technisch, war ja echt eine schwierige Zeit, war ja nicht nur Messen, war ja auch ähm, bei uns hier war eine Zeit lang, da durfte du nach 20 Uhr nicht mehr raus. Mhm. Ähm, ja, du durfst zur Arbeit, aber du weißt ja auch gar nicht, wel, oder du wusstest ja auch gar nicht, was ich heute erlaubt und was ich nicht erlaubt, dann durfte du dich nicht mit äh, Freunden treffen, mit äh, Familie treffen, was dann äh, mittlerweile ja auch wieder sehr gut funktioniert. Werdet ihr auch wieder auf Messen gehen?
1: Ja, absolut. Wir haben jetzt ähm, quasi, wir sind jetzt auf der Spoga im Juni ähm, in Köln. Das ist so okay. das ist für uns auch die erste. Ja, vorher waren wir eben auf, der, auf Endverbrauchermessen. Jetzt ist das im Prinzip eine reine Händlermesse. Ähm, okay. Da sind wir auch mal gespannt, wie das anläuft. Ähm, weil die Spoga ist ja auch sehr, ich sag mal, ähm, Barbecue-lastig, also Grill-Outdoor-Bereich. Äh, ja. ja, wie, wie du es eben auch sagte, ne? Man, das, das ein Produkt wächst ja auch so ein bisschen, wie die Kundengruppe es kommuniziert nach außen. Man hat ja nicht ja. Schön. Sure. Also, wir, wir sind sehr stark in dem, im Bereich äh, äh, Ergänzung zum Grillen. Äh? Also, da, da ist man so, da sagt der Grill-Fan: sagt, wow, geil, ich kann jetzt endlich mal mein Gemüse anders machen, ich mache mal eine barbecue Soße mhm. oder ich mache meine äh, karamellisierten Onion Rings für den Burgerabend direkt am Tisch. Wir haben den Campingbereich, die einfach auch sagen: Ja, es ist mal was anderes, wir sitzen zusammen gesellig unter anderem auch Balkon, Terrasse, mit der Familie, mit Freunden, gerade nach der Zeit, die wir alle Mann äh, mit Corona erlebt haben, Nein. dass man sich wieder zusammentut, dass man einfach dieses gesellige Thema wieder aufgreift, dass man den Abend mal länger schmückt und nicht sagt, so, jetzt hat einer in der Küche gestanden, ich gebe etwas zu essen, nach 20 Minuten ist das erledigt und ich sitze jetzt vor meinen Getränken. Ähm, klar ist das so ein bisschen dieses... Ja, thema was viele über ein sechs machen, aber mit der Wok, weil du halt stromlos bist, kannst du das halt auch, ich sag mal, über ein Picknick 2.0 bis hin, dass du dich auch abends vor den Fernseher setzt, hast deine Sachen aus der Küche mitgebracht und guckst bei deinem und, und fängst an zu kochen bei deinem Film. Und ähm, da sehen wir halt, dass es ein ganz jahresprodukt geworden ist und ähm, natürlich extrem ausbaufähig ist, weil, sag mal, es ist ja, eine flexible Kochinsel, wenn man es mal so mhm. will. Ähm, oder sogar, äh, mhm. bevor ich hingefahren bin, kam der Nachbar noch und sagte, hier, pass auf, wir wollen äh, frühstücken, mhm. habt der Bock mit zu frühstücken, weil es steht ja auch wieder der Bock auf dem Tisch für das Höhrei, was wir machen am Tisch. So, das sind halt Themen, die, die habe ich vorher gar nicht so, die Ideen kamen mir gar nicht. Ne? Und ähm, klar, jetzt ähm, ja, also ist, es ist ein super cooles Gefühl, wenn man merkt, ein Produkt wird angenommen.
0: Jetzt ist es ja auch eine Herausforderung zu gründen, das haben wir ja schon angesprochen, wenn du heute Gründe tust, du hast natürlich klar in Deutschland ähm, viele, viele Herausforderungen, was du rechtlich, was du ähm, irgendwo erfüllen musst, aber ist natürlich auch das Thema... Du startest irgendwann alleine mit der Idee, du setzt es um und dann kommt der erste Mitarbeiter, dann kommt der zweite Mitarbeiter und dann entwickelst du dich. Das ist ja auch, denke ich, das heißt, denke ich, ich weiß, dass es eine Herausforderung ist mit den Mitarbeitern, aber wie war das bei dir so, die Mitarbeiter mitzunehmen auf eine Reise? Wie war das für dich so, als die ersten Mitarbeiter dann kamen, als ich das Ganze... In, in eine neue Größe verändert hat, weil wie gesagt, du hast ja angesprochen, du hast äh, wie Steve Jobs das in der Garage begonnen, hast da entwickelt und ähm, ja, jetzt hast du Mitarbeiter, die geführt werden wollen beziehungsweise die irgendwo ähm, mitgenommen
1: werden möchten. Ja, also ich glaube, es weiß jeder, dass wir aktuell in Deutschland oder auch europaweit ein ähm, Thema haben vom Facharbeitermangel, ja, beziehungsweise die Einstellung zur Arbeit oder die Einstellung zur Firma ähm, sich auch verändert, muss sich verändern, weil ich habe mir gesagt, ich kenne natürlich das Thema auf der industriellen Ebene. Du kommst ja auch ja. aus der Industrie und die Industrie ja. ist ja eher in Stecken noch sehr konservativ. Ne? Da, es dann, da kannst du dich jetzt nicht in ein, in ein Meeting setzen, ähm, wo du, ich sage jetzt mal, ein Hoodie anziehen kannst, ähm, ja. obwohl du fachlich auf derselben Ebene bist wie einer, der jetzt vor dir sitzt mit dem Hemd, aber das sieht, sieht ein bisschen blöd aus. Ähm, und das finde ich, find ich generell schwierig, dass man auch von der Äußerlichkeit dann irgendwie die, jetzt ähm, halt mal die, ja, das... Ähm, macht das so ein bisschen davon abhängig, wie sitzt der mir jetzt, ich sage mal, der sitzt mit dem Hoodie da, kennt er sich überhaupt aus? So und mir, mir, mir war ähm, immer wichtig, wenn ich in das Thema reinkomme, ich möchte ein Team aufbauen. Ähm, da werden auch Bewerbungsgespräche, da, da sage ich immer grundsätzlich, pass auf, das ist kein Bewerbungsgespräch, wie du das jetzt kennst, so, ähm, weil ähm, ich möchte unser Devok-Team geht ehrlich miteinander um, es wird jeder mit einbezogen in, äh, in, in die Themen. Na, es, es, es gibt ähm, für mich ist wichtig, dass der dass, ich sag mal, das Ziel ist für mich, dass der Mitarbeiter, der kommt abends nach Hause, sagt zu seiner Frau oder Mann, Freundin, ähm, ähm, Freund weißt du was, das macht richtig Spuck. Ich habe richtig Laune, wieder morgen dahin zu gehen. Und dann, ja. dann habe ich was richtig gemacht. Und ähm, bei uns wird ehrlich miteinander umgegangen. Auch hier knackt es mal. Aber wichtig ist ja, dass man in dem Augenblick dieses Thema oder das Problem, was da ist, vom Tisch bekommt. Es bringt mhm. ja nichts, dass jemand nach Hause geht und sagt, oh, er ging ja mir jetzt wieder auf den Nerv ja, ich habe ich hab jetzt schlechte Laune. Nein, man kann das jetzt klären. Man hat die fünf Minuten, man klärt das und dann gehen wir auseinander und dann ist das Thema erledigt und das Ziel ist wieder im Fokus. So, und das, finde ich, ähm, ja, ist, ist so die, diese heutige Zeit, wo du die Mitarbeiter mitnehmen musst. Und das, das haben wir bei uns im Team ganz klar äh, geschafft. Das macht Laune. Äh, ähm, und dann bin ich eh so ein Typ, der dann sagt, so auch spontan, so, wisst ihr was, Leute, hat heute so einen Bock gemacht, komm, lass uns mal wat, heute Abend essen gehen zusammen. Also da bin ich so ganz äh, ja, entspannt. Ja, weil ich glaube, das, das muss der Weg sein. Hm. Ja gut, das ist halt auch das
0: Thema, was viele vielleicht ähm, auch noch irgendwo falsch machen. Also wenn du, wenn du heute hergehst, so wie es 80er, 90er Jahre, du ein Team geführt hast oder ein Unternehmen, das geht halt heute nicht mehr. Du musst die Mitarbeiter irgendwie, wie du schon sagst, du musst die mitnehmen, du musst äh, die auf eine Reise mitnehmen, ganz klar, es wird Veränderungen geben, du kannst auch nicht jeden Tag, äh, ist jeder gleich gut gelaunt, du hast auch mal einen schlechten Tag und wir haben es ja vorhin schon gehabt, als Unternehmer, du hast mal alles super gut, alles läuft, du bist äh, im Höheflug und am nächsten Tag äh, hörst du halt vielleicht, boah, äh, das Produkt kann nicht pünktlich geliefert werden oder ist da ein Ausfall oder dort irgendwas. Ähm, dann kann natürlich halt auch ein Mitarbeiter oder selbst wenn du, wenn du jetzt irgendwo Angestellte bist und äh, du hast eine Verantwortung für einen gewissen Bereich, da läuft was schief, braucht der Kollege, wenn er ankommt, ähm, und der ist vielleicht super gut gelaunt, dann gibt es da eine Spannung, weil das funktioniert halt in dem Augenblick da nicht. Aber das heißt ja nicht, dass das, was sich da nicht aussprechen tut, wenn es dann wieder die Wogen geklettert sind, das ist halt nun mal so. Deswegen sind sie ja auch Menschen da. Aber wenn du die Menschen halt so wie abends mal zum Essen mitnimmst oder zum Beispiel bei uns in der Redaktion, dann wird halt mal... Gesagt, okay, Mama, meine Frau nicht mehr gerne her, holet äh, Frühstück und dann wird Frühstück hingestellt und gesagt, Leute, heute machen wir jetzt mal erstmal eine Stunde Frühstück, dann ist das halt so, ja? ja, weil halt einfach das Team dann mitnehmen kannst und äh, du überraschst die dann auch ein bisschen und, und die haben dann auch Lust, länger am Tag da zu sein, weil es gibt halt auch Tage, wo jetzt vielleicht irgendwas ansteht, dann gehen sie halt nicht, ja, die Zeit ist um, ich muss jetzt nach Hause, weil jetzt ist Freizeit. Ja, oder es ist Gewerkschaftspause. Nee, sondern ich habe ja, da wirklich dann auch... Ja, dann bin ich halt noch mal zwei Stunden länger da.
1: Genau. Weil Ach, es halt immer was macht. Da, also, ja, also, du sagst es, es ist genau das Thema, dass, dass man die Leute jetzt mitnimmt. Ich möchte da noch kurz, weil du sagtest, klar, Bert, es gibt... Situationen, da ist ein Mitarbeiter, keine Ahnung, der ist schlecht gelaunt. Er kommt morgens hin, es ist ja vielleicht irgendwas passiert. Ja. Und ich sehe es schon als meine Aufgabe an, das zu erkennen und demjenigen da abzuholen. Also, das ist so, ich, ich, es gibt, wirst du auch äh, äh, erfahren haben, draußen, äh, ich sage mal, auch in der Industrie, es gibt ja es gibt viele Vorgesetzte, die gar nicht diese Empathie haben, zu erkennen, wie gehe ich auf denjenigen ein und wie hole ich den wieder? Es geht doch nicht darum, wenn man auch mal kritische Gespräche führt. Ich sage immer zu, meinen, äh, zu meinem Team, Leute, wenn ich euch auch kritisch angehe, es geht nicht darum, dass ich euch ein Bein stellen will oder sonst irgendwas. Es geht darum, es geht darum, dass, dass wir da eine Lösung jetzt für finden. Ich stoße euch an. Ich stoße euch an. Und ähm, ich würde doch niemals was Schlechtes denken. Und das muss man begreiflich machen, damit die Mitarbeiter sich auch so im Team öffnen und dass man da einfach auch nach vorne kommen kann. Und äh, viele draußen, rum, ob man sich da auch unterhält, gerade in größeren Firmen, äh, auch Konzernstrukturen, das, das sage ich ganz ehrlich. Es gibt Vorgesetzte und es gibt, äh, ich sag mal, ob das Produktionsleiterebenen, Fertigungsleiterebenen gibt, die gehören für mich nicht an die Position. Ja. Das, das, das ist ganz einfach so. Dass, dass wir, wir haben keine Roboterlinie äh, zu 100 Prozent. Wir haben Leute, die haben Probleme, es gibt Probleme zu Hause. Jeder Mensch hat, hat in irgendeiner Art sein Pickchen zu tragen und ähm, den, den muss Da muss ich doch dieses, äh, diese Empathie oder dieses, mal, dieses EQ haben, zu erkennen, so wie packe ich den denn jetzt an? ja so Und das, das sehe ich ganz klar auch, äh, dass das ein, auch ein Facharbeitermangel ist, gerade in diesen äh, vorgesetzten Ebenen.
0: Ja, und dann verlierst du halt auch gute Mitarbeiter. Ja, das ich mich auch. Weil es äh, so ein Mitarbeiter, der will auch nicht... Dieses hierarchische oder dieses, dieses diktatorische Führung, das, was früher ja irgendwo schon auch da war, so ein, ähm, das, das funktioniert heute auch nicht mehr. Und es ist auch verständlich. Also, weil, wenn du den Mitarbeiter Teilhabe lässt an den Prozessen, wenn du den mit einbindest, wenn, wenn, wenn der merkt, okay, wenn ich was, ähm, ne, vernünftige Idee reinbringen, dann funktioniert es. Und ähm, ich bin nicht nur eine Nummer oder wie du so schön sagst, ein Roboter, sondern ähm, ich werde als Individuum wahrgenommen und integriert, dann funktioniert es auch. Und so kannst du halt auch äh, diesen Fachkräftemangel halt auch eliminieren, weil es ist ja nicht nur die Mitarbeiter nicht zu bekommen. Es ist ja auch diese Fluktuation, von genau. guten Mitarbeitern. Und es bewirbt sich ja keiner im Unternehmen mit, der, äh, mit dem Gedanken, ja, da gehe ich jetzt hin und äh, gehe aber auch sowieso wieder weg, weil es wird mir ja eh nicht gefallen und der geht auch nicht hin mit dieser Einstellung und sagt, naja, ich will jetzt äh, ich gehe da jetzt hin und ähm, tu, äh, hab, bin eigentlich gefrustet, da anzufangen und habe keine mhm. Lust zu arbeiten, sondern er geht ja hin, weil er sagt, okay, ich möchte da jetzt arbeiten, das ist ein äh, tolles Geschäft und ich möchte da auch was bewegen. Und ich glaube, dass, dass du da halt auch wirklich sich die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ein bisschen die Spreu vom Weizen mehr trennen wird, dass du sagst, okay, du kriegst gute Mitarbeiter, weil halt einfach die Führung da ist und diese, die die Generation, so um die um 2000 geboren sind, ähm, die sind ja sowieso ein bisschen anders. Da ist ja sowieso mehr dieses Work-Life-Balance, lieber ein bisschen auf Geld verzichtet, dafür vielleicht ein bisschen mehr Freizeit und auch die Arbeit zu tun, die Spaß macht und da bist du halt auch als Arbeitnehmer gefragt, dass du die dann halt auch wirklich dementsprechend einbinden aber du kannst dann auch nicht sagen, die, die schon lang da sind, die tue ich jetzt, oder die Elternmitarbeiter, die vielleicht schon bei Unternehmen 20, 30 Jahre im Unternehmen sind, die kann ich dann nicht sagen, ja, die Jungen kriegen das, die Eltern kriegen es halt nicht, da musst du dann halt auch da dein dein G, dein Mittelweg finde, dass das dann funktioniert.
1: Ist, so, ist, alles, ist ja alles ein Prozess. Hm?
0: Ja. Lieber Steve, zum Ende hin, ähm, erzähl doch mal so ein, zwei Tipps für junge, jung gebliebene Gründer, den du äh, diesen an die Hand geben möchtest.
1: Ja, mein Slogan ist ja nur, wer für etwas brennt, kann auch entfachen.
0: Ähm, haben wir auch als Titel heute und das ist natürlich wahr, das kommt ja auch aus dem, oder wird ja auch im Vertrieb sehr verwendet, dieses Slogan, weil ganz einfach hast du vollkommen recht, wenn du selber nicht für was begeistert bist, wie willst du die Leute dann mitnehmen? Genau und das ist
1: auch genau das Thema nochmal auf Mitarbeiter, ich glaube, wenn derjenige das Gefühl hat, mit demjenigen gehe ich jetzt nach vorne, weil wir im Team mhm. sind, der dafür pennt, dann bekommst du auch die guten Leute. Und ja, was ich ähm, Jungunternehmer, Gründer oder die kurz davor stehen, äh, mit an die Hand gebe, ist, dass also der Unternehmerweg, ähm, wie wir schon jetzt mehrmals gesagt haben, nicht der geradlinigste ist. Ne? Es mhm. gibt. Ähm, es gibt Ebene, die Anfangsebene, die ziemlich schwer ist. Man muss Geld investieren, man ja. muss sich informieren, ist auch ganz wichtig. Man kann nicht immer sich irgendwas dazu kaufen, wenn man nicht gerade einen goldenen Löffel an der Hand hat, mhm. aber ähm, man sollte sich auf jeden Fall auch mit den unangenehmen Sachen beschäftigen, damit man auch immer mitreden kann. Mhm. Ähm, und es wird definitiv eine klackige Zeit geben, wo er ähm, auch da steht und sagt, boah, na, jetzt hätte ich doch das Geld nicht dafür genutzt, jetzt muss ich gucken, wie ich meine Miete bezahle ja, oder ähm, na, muss ich noch sehen und dieses und jenes, das wird uns auch geben, aber das sind genau diese Unternehmerprozesse, du musst ja etwas unternehmen ja, und wenn du an eine Idee glaubst, ähm, geh auch hin und lass es auch mal kritisch aus der zweiten, dritten Reihe beobachten und lass dir da auch Input geben, ähm, und ähm, da einfach dann immer mal zu reflektieren also ja. ist auch immer egal was für ein Erfolg man hat man muss auch immer reflektieren und zurückgehen und sagen okay wie bin ich überhaupt dahin gekommen was hat mich denn geprägt und ähm, das, äh, äh, das sind halt ist eine Laufbahn wie ich anfangs sagte da stagnieren einfach 80 Prozent die wollen das nicht aber das ja. macht als Unternehmer, als Start-up aus, ja, das durchzuziehen, auch wenn es schwierig ist, und ich kann euch nur so viel sagen, ähm, ja, ähm, am Ende äh, lohnt es sich immer, auch wenn es mal einen Niederschlag geht, man muss erkennen, bei dem Niederschlag, wo geht die andere Tür auf, damit ich in diese Tür dann wieder reingehen kann. Also, und und das, das, das sind Prozesse, die, die, die passieren einfach und ähm, ja, da kann man sich, also man, ich glaube, dass es wenige gibt, die sich vor diesem Prozess äh, etwas aufzubauen, sprechen können. Hm. Also durchgreifen, ne? Also. Ja.
0: ja, und halt auch sehen, das Potenzial von den Mitarbeitern, das ist, denke ich, auch nur ein Punkt ähm, zu sehen, weil oft äh, Mitarbeiter auch nicht selber sehen, was für Potenzial sie eigentlich hätten. Das muss man auch ein bisschen... So, rauskitzeln aus manche, die dann äh, Fähigkeiten entwickeln, Führungsfähigkeiten, die sie vorher vielleicht gar nicht für sich selbst vermöglich gehalten hätten. Also ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, wo man dann äh, hinkriegen muss. Lieber Steve, ich bedanke mich bei dir. Danke, für auch. die Zeit, wenn ihr den Stream als Podcast anhören möchtet, könnt ihr das auf allen wichtigen Plattformen. Ab Mittwoch 11.15 Uhr ist der ähm, Stream als Podcast verfügbar. Bei iOS, bei, also bei, bei Apple und bei Google auf jeden Fall findet dann. Eins von beiden Geräten wird jeder haben, ähm, denke ich mal. Und ihr findet es aber auch bei sämtlichen anderen Plattformen. Und ihr könnt es aber auch nochmal anschauen, es bleibt überall, außer auf Twitch, da wird es in 14 Tagen verschwinden, das Video. Wir werden noch The Walk verlinken, oben drüber, unten drunter, je nachdem, wo ihr das Video jetzt anschaut, könnt ihr dann auch anklicken und könnt ähm, das, Produ das Produkt beim Steve äh, bestellen. Ich denke, Steve könnte auch gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Fragen zum Produkt habt. Ähm, dürft ihr gerne mit dem Steve und mit seinem Team Kontakt aufnehmen, findet ihr in den Social Medias, auf LinkedIn etc. werdet ihr das finden und wie gesagt, lieber Steve, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken, Markus.
0: Und ich wünsche euch da draußen noch ein... Äh Rest Sonntag, ein Rest Wochenende, ein entspanntes Restwochenende. Das Wetter ist nicht ganz das Beste, zumindest bei uns hier im Süden. Wir hatten vorher sogar noch ein kleines Gewitter, aber ich hoffe, da wo ihr seid, ist strahlender Sonnenschein. Ansonsten, wenn ihr zu Hause seid und schon einen The Walk habt, nützt doch die Zeit, macht euch einen coolen Nachmittag. bei einem coolen Voggericht und ähm, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Ciao.